1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de la explicación del Padre Nuestro en la que nos encontramos, habiendo concluido ya pues los prolegómenos, que se decía que la, nos introducía diciendo que el Padre Nuestro es el resumen del Evangelio, que es el corazón de las Escrituras, que es oración del Señor, oración de la Iglesia... Ahora ya vamos a comenzar más propiamente con la explicación del Padre Nuestro, comenzando por la expresión Padre Nuestro que estás en el cielo. A esta primera expresión va a dedicar el Catecismo pues, bastantes puntos. Después de esto comenzará con las siete peticiones, porque si os fijáis, en el Padre Nuestro hay una invocación primera y luego siete peticiones, y la invocación es Padre Nuestro que estás en el cielo. Eso, es, eso no es una petición, petición Siete, las siete peticiones es lo que viene después acto seguido comienza las siete peticiones y una vez que hemos invocado, hemos dicho a quién nos estamos dirigiendo, decimos santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etcétera pero lógicamente antes de entrar directamente en qué es lo que pedimos el catecismo dedica ¿no? un buen tiempo a explicar a quién nos dirigimos a quién nos dirigimos esto es muy importante podríamos decir que una parte sustancial ¿no? de, de la calidad de la oración no está ya en qué cosas concretas son las que yo expreso en esa oración, sino, yo diría, la, quizás la parte sustancial de la oración, lo que le da el éxito, lo que le da el valor, es la conciencia de a quién me estoy dirigiendo. El Saber que estoy delante de, de Dios, de nuestro Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, eso es básico. ¿eh? De lo contrario... Sirve de muy poco que hagamos oraciones con formulaciones perfectas, frases bellas, hermosas, perfectamente trabadas, eh, teológicamente muy ricas. Sirve de muy poco si no tenemos conciencia de ante quién estamos, ante quién nos expresamos. Bien, pues eh, esta, este artículo dice, el Padre nuestro que estás en el cielo, primeramente, nos, nos habla, acercarse a Él con toda confianza. Punto 2777. Como es un poco largo, lo vamos a, a desmenuzar en tres partes. Dice, en la liturgia romana se invita a la asamblea eucarística a rezar el Padre Nuestro con una audacia filial. Las liturgias orientales usan y desarrollan expresiones análogas. Atrevernos con toda confianza. Haznos dignos de... Cuando dice liturgia romana se refiere a la liturgia latina, o sea, a la nuestra. ¿eh? Y compara que tanto en nuestra liturgia latina como en las liturgias orientales se usan expresiones similares hablando de la audacia filial. Vamos a intentar expresar este. este ¿Qué significa no? este, este término, audacia filial? Dice que también en el Oriente se utiliza esa fórmula de atrevernos con toda confianza. Seguro que esto os trae a la memoria esa introducción, que es una de las introducciones posibles al Padre Nuestro. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, nos atrevemos a decir. Yo recuerdo que siendo pequeñito, allá por la primera comunión, cuando yo iba a la iglesia y escuchaba esa expresión del sacerdote, nos atrevemos a decir... En mí tenía ojalá, la, la inconsciencia y a mí me llevaba a pensar otra cosa. Como nos habían explicado ¿eh? en la catequesis, nos habían explicado el tema del de, episodio histórico de la persecución de los cristianos, de las catacumbas, de cómo los romanos persiguieron a los, a los cristianos hasta, hasta que el imperio romano se convirtió y cómo los soldados entraban en las catacumbas y nos habían, y nos habían contado pues, un poco esa historia martirial pues yo recuerdo que al escucharle al sacerdote decir aquello, nos atrevemos a decir, claro, yo hacía la interpretación ¿eh? que ese atrevimiento era, aunque nos persigan, aunque entren aquí los soldados romanos y nos cojan a todos, nos atrevemos a decir, porque tenemos que confesar, es curioso, ¿no? Y, y luego, sin embargo, recuerdo haber ido pasando los años y descubriendo que la expresión atrevernos no es atrevernos frente a alguno que, que nos pueda perseguir, o frente a alguien, bueno, también, ¿verdad?, supone un atrevimiento, pero es que hay un atrevimiento que es más eh, esencial y más fundamental, más ontológico, que no es atreverme frente a otros, que también eso tiene su importancia, venciendo respetos humanos ante los demás, ante quienes me persigan, no, no, hay un atrevimiento que es más sustancial, ¿no?, es que decirle a Dios, Padre nuestro, es un atrevimiento. Es un atrevimiento tomarme esa confianza, ¿no? A eso se refiere aquí. Con toda confianza nos atrevemos a decir. Es decir, que nos demos cuenta que esta oración del Padre nuestro supone una audacia filial. Supone audacia filial. Así utilizas el término, ¿no? Audacia filial. ¿Qué significa audacia filial? He cogido aquí un diccionario que tengo de sinónimos para ver cómo, cómo se entiende la palabra audacia, ¿no? Y me fijo que a la hora de buscar los sinónimos de esa, de esa palabra hay sinónimos tanto en un sentido positivo como en un sentido negativo. La palabra audacia es una palabra tan, digamos, fuerte o provocativa que está casi en la frontera de poder ser interpretada en un sentido positivo o negativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, sinónimos de la palabra audacia, que ya, que ya han pasado la frontera y son negativos, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, audacia, dice insolencia, uno que, es audacia, que, que casi es insolente, imprudente, jactancia, presunción, temeridad, o sea, audacia, esta ya es que es, que es temerario, ¿eh? es temerario, descaro, desvergüenza, osadía, es que es un osado. O sea, que la palabra audacia puede ser utilizada con unos sinónimos que son ya que es que, que, que es que te pasas, que te estás pasando, vamos, ¿no? Que lo tuyo ya es osadía, lo tuyo ya es desvergüenza, es que es, que es un descaro, es que es una jactancia, ¿no? Una insolencia. Pero ojo, también la palabra audacia puede ser ¿eh? y debe ser comprendida también en un sentido positivo. ¿eh? Y uno mira un diccionario de sinónimos y ve que también hay muchos... ¿eh? sinónimos que son positivos. Audacia dice, aplomo, arrestos, coraje, intrepidez, valentía, atrevimiento, arrojo. Es decir que es una palabra, la palabra audacia, que está en el límite y verdaderamente, verdaderamente es, es que nos tenemos que dar cuenta que esta intimidad que tenemos con Dios de llamarle padre y, y meternos en la intimidad de Dios, es que, claro, tenemos que hacerlo con una conciencia muy grande de indignidad, pues para que no seamos nosotros unos desvergonzados, unos osados, ¿no? Sino para que nos demos cuenta que esa intrepidez es gracia, esa audacia es gracia, es gracia de Dios. ¿eh? Es así, ¿eh? o sea, es decir, que este, este matiz es un matiz importante, ¿no? La conciencia de la indignidad, de, de ¿cómo, me puedo, cómo puedo yo llamarle a Dios, cómo puedo tomar esta confianza, ¿no? Es importante esto, porque recuerdo, recuerdo pues también que en la catequesis de pequeñito nos decían, mira que no es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas, no es lo mismo tener confianza que tomarse confianzas, ¿eh? que se toma confianzas, Parece que quiere, quiere significar, dice, este es un jeta, o sea, no se, da cuenta que, no se da cuenta que esto es gratuito, que es un don, se cree él con derecho a todo, ¿no? Es un presuntuoso. ¿no? Sin embargo, el, no, no el que se toma confianzas, sino el que tiene confianza, sabe que es un don gratuito, sabe. Por eso el catacismo comienza diciendo que rezar el Padre Nuestro ¿no? es una audacia, es una audacia filial una audacia, es decir, pero qué atrevimiento tengo no? O sea, cómo Dios me permite tener, tener ese, ese atrevimiento recordáis que también hay algunas otras, alguna parábola en el Evangelio que, que habla de esta audacia, por ejemplo la parábola de aquel administrador injusto que es una parábola que nos suele un poco dejar perplejo ¿no? ese administrador injusto que su amo ¿eh? su amo sabe que le va que le va a despedir bueno, mejor dicho, le, le despide y él dice, ¿a dónde voy? Para acabar no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré. Y va llamando, ¿no? Va llamando a los, a los deudores de su amo, el administrador, y le dice, ¿cuánto le debes a mi amo? 100 fanegas de trigo. Bueno, pues escribe 50. Y va condonándoles parte de la deuda a los deudores de su amo, para que así, cuando su amo le despida, pues tenga gente que le deba favores a él, ¿no? Que le debe favores. Y entonces dice, se enteró de eso el dueño y le felicitó al administrador injusto por su astucia. dice Así también tenéis que ser vosotros, porque los hijos, los hijos de este mundo son más astutos eh, que los hijos de Dios. ¿no? Es una parábola que te deja perplejo, porque claro, si uno la interpreta superficialmente, parece que está alabando la, eh, bueno, pues la corrupción. Y obviamente no, no es esa la interpretación. ¿no? La interpretación es decir... Fíjate qué, qué audaz, fíjate cómo, cómo nosotros tenemos que incluso más allá de nuestros derechos, o sea, por encima de lo que aquello a lo que tenemos derechos. Y yo sé perfectamente que no tengo, no tengo derecho, ¿eh? no tengo derecho a, a llamarle a llamarle a Dios Padre. ¿sí? eso cómo voy a tener yo derechos? ¿no? Es tomarme derechos o tomarme confianzas, pero porque Dios me da, porque Dios me da esa gracia yo voy a tener la audacia de hacer algo o de atreverme a algo que es, que es una osadía, que en sí mismo es una osadía, pero Dios me, me concede esa gracia de tener esa audacia filial. ¿Eh? Y además hay ciertas cosas que únicamente se pueden hacer cuando hay mucha confianza y se puede tener audacia filial pues, cuando hay mucha confianza. Por ejemplo, esa otra parábola del Evangelio, ¿eh? de aquel hombre que le vino, le vino una visita de viaje, no tenía para darle de comer y entonces vino a altas horas de la madrugada y al vecino de al lado le aporreaba la puerta, le hizo levantarse, oye, levántate porque tienes que darme algo de tu despensa para darle de comer, y dice, pero bueno, y le llama, le llama un poco como el vecino inoportuno, ¿no? que solamente porque me deje ya en paz, que me está porreando la puerta, me voy a levantar y le voy a dar algo de comer. Sí, sí, de acuerdo, pero aparte de inoportuno, debía tener bastante confianza. ¿eh? O sea, era una, una osadía la que se tenía de tocar la puerta de esa manera, que no se explicaba únicamente por qué jeta tiene, se explicaba también por, por qué confianza. O sea, sabía, que, sabía que en ese vecino suyo que estaba acostado a esas horas había un buen corazón, había una buena alma, que le podía se podía permitir... Molestarle de esa manera, de lo contrario no lo hubiese hecho, ¿no? ¿Eh? O sea, es una audacia filial, es una audacia ¿eh? filial a la que se nos invita a tener aquí en el momento de rezar el Padre nuestro. Y además dice audacia y añade filial, ¿eh? añade filial. Es que hay, hay ciertas cosas que únicamente se le, se le consienten a un hijo. Yo no, yo no quiero decir con esto que, que, que a un hijo debamos de, sea, amarle más el consentirle lo que no debe ser consentido, ¿eh? Ojo que también, también eso podría ser, esto ocurre también, que a veces tenemos una, un amor, o sea, un, un estilo de paternidad y de maternidad que bajo, ¿eh? bajo la excusa, ¿no? Y equivocadamente de que a un, a un hijo hay que quererle, hay que consentirle todo, ese no es un amor santo, no. Pero es obvio, es obvio que que con un hijo se tiene una paciencia que no se tiene con nadie. ¿Eh? La paciencia hacia un hijo, la esperanza de que un hijo cambie, la esperanza de que, aunque ahora su, su manera de hacer las cosas sea imperfecta, pues por el hecho de tener paciencia con él vaya mejorándolas, etcétera, pues eso, esa experiencia es la que tiene Dios con nosotros, o la que nosotros tenemos que tener de Dios, ¿no? Y por lo tanto, decimos que es una audacia filial, Así lo dice esta introducción, ¿no? Dice también, atrevernos con toda confianza. Pero qué atrevimiento, pero qué audacia, pero qué regalo, pero qué don, pero qué gracia nos da Dios, ¿no? De presentarnos ante Él, pues, como hijos, no como esclavos, no, si, no simplemente como criaturas, sino presentarnos ante Él como hijos, ¿no? Esta, veis que es la primera palabra, la primera reflexión que nos hace el catecismo. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica...
0: ...con Monseñor José
1: Ignacio Munilla. Continuamos la explicación... ...del punto 2777... ...donde se ha introducido diciendo... ...que el rezo... ...el que oremos a Dios diciendo... ...Padre nuestro... ...es una audacia filial... ...a la que no tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Nos, nos podemos atrever a ello por gracia... ...y continúa diciendo... ...ante la zarza ardiendo... ...se le dijo a Moisés... No te acerques aquí, aquí, quita las sandalias de tus pies. Este umbral de la santidad divina solo lo podía franquear Jesús, el que, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre. henos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Hebreos 2.13. Bueno, para explicar cómo, hasta qué punto esta oración en la que comenzamos diciéndole a Dios Padre Nuestro, como esto es una auténtica audacia filial, pues para ello se recurre al Antiguo Testamento al pasaje del libro del Éxodo en el, el episodio del la zarza ardiendo. ¿Lo recordáis? Es el capítulo 3 de, del Éxodo, donde dice Moisés era pastor del rebaño de Getró, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las, las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé, se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés, voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio ya ve que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies porque el lugar que, est que estás en tierra es sagrado y añadió, yo soy el dios de tu padre el dios de Abraham, el dios de Isaac el dios de Jacob, Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios y se descalzó porque el lugar al que estaba, se estaba acercando era un lugar sagrado se está como comenzando se está introduciendo la revelación del nombre divino, entonces dice ¿quién eres tú? yo soy el que soy yo soy el que soy, Yahvé, Yahvé, o sea, Dios se descubre a Moisés como Yahvé, pero fijaros que antes de revelarle su nombre divino tiene lugar este episodio de la zarza ardiendo, en el que se subraya, obviamente, se está subrayando mucho, la trascendencia de Dios, el misterio inalcanzable que es Dios para nosotros. Esto es lo contrario, este signo de descalzarse las sandalias porque me acerco ¿eh? a un lugar sagrado pues es lo contrario de, es otro que simboliza el decir entrar, por, ¿eh? entrar sin quitarse las botas como se dice popularmente, como un elefante en una cacharrería no. entro en un sitio mmm, sin cuidado ninguno sin conciencia ninguno de que de que ese sitio que estoy pisando ese lugar que, que piso no me corresponde y tengo que entrar en él Humildemente. Por lo tanto, ese, esa llamada a quítate las sandalias es una llamada a la humildad, a decir, tú sabes que el sitio que pisas no te corresponde, luego písalo humildemente no lo rayes, si, si me permitís la expresión, ¿no? Como alguna ama de casa pues que tiene que tiene el piso perfecto, que tiene el, el, el pinky como se llame, el barniz perfectamente echado en el piso y no quiere que se raye nada y viene viene un hijo y le dice, quítate las botas y ponte inmediatamente las zapatillas, porque no quiere que nada raye el piso. Bueno, aquí tiene un significado, pues, pues mucho más profundo, ¿no? Mucho más profundo. El significado de decir, mira que el lugar que pisas es sagrado, no te corresponde, sé humilde písalo con conciencia de que es un regalo para ti el poder ser testigo de esto el poder ser testigo de esta zarza ardiendo y luego además queda enfatizado porque Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios es decir que, que en el Antiguo Testamento hay una especie de amor deseo de ver a Dios y temor temor de que ese Dios al que veo en su presencia no vaya a ser beneficiosa para el hombre o, ¿eh? o, que, o, o que la visión de Dios yo no voy a ser capaz de, de soportarla y tiene temor de que quien vea a Dios morirá, etc. ¿no? Poco a poco se nos va revelando se va descubriendo la intimidad de Dios y se nos va invitando a perderle miedo a esa presencia de Dios según va avanzando la Sagrada Escritura. ¿eh? Bueno, por lo tanto, hay una un enfatizar el sentido de la trascendencia. También hay otros episodios, ¿eh? por ejemplo el episodio de la, más tarde, de la hendidura de la roca, está en Éxodo 33. Es el momento en el que Yahvé quiere mostrarle a Moisés su gloria. Está en el Sinaí, ¿eh? y, y entonces le quiere mostrar su rostro, su gloria, pero ¿cómo, cómo ver el rostro de Dios? Y dice Éxodo 33, 22 ahí junto a la roca tienes un sitio donde ponerte en la hendidura de la roca ¿no? cuando pase mi gloria te meteré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya pasado y cuando retire la mano podrás ver mi espalda pero mi rostro no lo verás fijaros que en el antiguo testamento hay una conciencia muy grande de que el rostro de Dios no puede verse que el hombre, que Dios es un misterio que nos supera y quiere revelársenos, pero al mismo tiempo no, puede, no podemos descubrirlo plenamente. Verás mi rostro, verás, verás mi espalda, pero mi rostro no lo verás. Y además tienes que entrar como en la hendidura de la roca. Métete en la hendidura de la roca para que la presencia de Dios seas capaz de soportarla. ¿Mm? Muchos padres de la iglesia han reflexionado sobre cuál es la hendidura de la roca en la que yo me meto para desde ella... ¿Eh? Ver la gloria de Dios sin que esa gloria de Dios me, me destruya, sino todo lo, contra, todo lo contrario, ¿no? sea también mi propia gloria. ¿Qué hendidura es esa? ¿no? Bueno, pues, pues los padres de la iglesia dicen, esa hendidura de la roca en la que somos introducidos es Cristo, es el corazón de Cristo. Nos metemos en el corazón de Cristo para desde él ver el rostro de Dios y no verlos ya solo de espaldas, sino desde Cristo, vemos el rostro de Dios. Esa hendidura de la roca en la que somos introducidos es Jesucristo. Y esa palma, esa palma que, que, que nos cubre, es el Espíritu Santo. bueno Aquí, como veis, se está mm, haciendo como un pequeño recorrido eh, del Antiguo Testamento, un pequeño recorrido de cómo eh, Yahvé fue poco a poco revelando su trascendencia. El misterio inalcanzable para el hombre se va revelando, se nos va descubriendo. Pero es importante esto, porque es que de lo contrario, entramos con las botas puestas y nos creemos con derecho a todo. Y decimos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, y, sin darnos cuenta de que, de que nos tendríamos que emocionar y eh, que tenía, tenía que ser para nosotros, nos tenían que saltar las lágrimas cuando dijésemos Padre Nuestro. O sea, hacer este, este recorrido de la revelación de Dios, caer en cuenta de la conciencia de indignidad que tenemos de estar en su presencia, de llamarle Padre, es muy importante para rezar bien esta oración. Bien, pues, mmm, digo que la, la hendidura de la roca, en la que nosotros nos metemos para, desde ella, poder ver la gloria de Dios sin que la gloria de Dios nos destruya, es Jesucristo. Es Jesucristo. Y dice aquí, este punto de catecismo que hemos leído, este umbral de la santidad divina solo lo podría franquear Jesús, que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, nos introduce en presencia del Padre, enos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Es decir, o sea que es que es Jesús el que nos introduce en la intimidad del Padre y le dice Jesús al Padre, Hebreos 2.13, enos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio. Me presento, me presento acompañado de ellos. O ellos se introducen aquí, pues como, imaginémonos, ¿no? Pues como una madre, como un padre, que, es, que tiene a sus hijos agarrados de la mano derecha e izquierda, sus hijos pequeños, los lleva agarrados de la mano, y entonces, como diciendo, a donde voy yo vienen ellos, yo no les suelto de la mano. Y... Y si entran en un sitio, todo el mundo sabe que esa madre ha entrado con dos niños y que, lógicamente, no puede colocarle a un niño... Imaginemos que, que entra una madre con dos niños pequeños, pues en un cine, en un salón... En una, no, no puede ser es que venga el acomodador y le diga, mire, para su niño de, de seis años tenemos allá atrás en la fila 18 un sitio y para el otro niño tenemos en la fila 24. Usted siéntese en la fila 4. Pues no, eso es imposible. O sea, la madre entra con los hijos y, y, y a dónde va, va, va con ellos y no se separa de ellos. ¿no? Lo mismo hace Jesucristo con nosotros. Dice Hebreos 2, 13. Enos aquí, a mí y a los hijos que Dios me dio. Es impresionante, ¿eh? Esa expresión de Hebreos, Hebreos 2.13, porque es diciendo, bueno, yo vengo aquí, vengo ante Dios y vengo con ellos. Luego vamos a rezar juntos Padre Nuestro. Padre Nuestro. Vamos a, a leer el, el contexto de, te, de este texto de Hebreos 2.13, que tenemos que reconocer que es un texto que, que igual no resulta hasta desconocido, ¿eh? pero que, te, que, que es conmovedor. Está hablando de, de la redención de Cristo. Dice, no, convenía en verdad que aquel por quien es todo y para quien es todo, o sea, Jesucristo, llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionando mediante el sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Pues tanto el santificador, o sea, Jesucristo, como los santificados, o sea, nosotros, tienen todos el mismo origen. Por eso no nos avergüenza de llamarlos hermanos. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Y también dice pondré en él mi confianza y nuevamente dice enos aquí a mí y a los hijos que Dios me dio o sea que es que Jesús la encarnación de Jesús el que haya compartido nuestra condición humana que no solo es hijo de Dios también es carne de nuestra carne y sangre de nuestra sangre y comparte nuestra condición humana hace hace que su hermanamiento con nosotros sea hasta el punto de que él se presenta al padre agarrándonos de la mano y, y, y no soltándonos, ¿no? Y compartiendo esa intimidad con el Padre que Él tiene con cada uno de nosotros. Bien, descansamos un momento y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo con el punto 2777. Finalmente hace una cita de San Pedro Crisólogo, una cita que no tiene desperdicio. En ella se está enfatizando pues, lo que es la audacia filial ¿eh? de llamarle a Dios Padre Nuestro. Dice así, La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos bajo tierra. Nuestra condición terrena se desharía en polvo, si la autoridad de nuestro mismo Padre y el Espíritu Santo no nos empujasen a profesar este grito, Abá, Padre. ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto? Bueno, San Pedro Crisólogo lo que viene a decir es que nosotros, nuestra condición de esclavos no, no, nos llevaría a meternos debajo de la tierra, es decir, a escondernos, vamos a escondernos de Dios, vamos a. ¿Cómo, cómo me voy a presentar ante Él, y encima estoy lleno de pecados, ¿no? Escóndete, ¿eh? como le salía a Dani y a Eva, que lo que les brotaba, lo que les brotaba espontáneamente, después de haber pecado, era a esconderse, o sea, a esconderse. Era casi algo, eh, algo inconsciente no, no, no lo habían pensado ¿Por qué, ¿Por qué te escondes? Bueno, si es que no me daba cuenta que me estaba escondiendo Claro, existe una eh, Nuestra condición pecadora Nuestra condición de criatura Añadido a la condición eh, Pecadora Hace que se, en nosotros surja Una especie de natural De, de, de desconfianza ¿sí? Una natural desconfianza Más aún, yo diría que todo ello va acarreando en nosotros una falta de autoestima muy grande. Creo que uno de los grandes dramas que tiene nuestra generación, que tiene nuestra cultura, especialmente en la medida en que se va secularizando, es la falta de autoestima. O sea, no solo es que dejemos de amar a Dios, es que no te quieres a ti mismo, es que no te gustas a ti mismo, es que, es que uno, en el fondo, aunque delante de los demás parece un presuntuoso, luego en realidad él mismo se autodesprecia, ¿no? No, no, no está a gusto consigo mismo con su vida. ¿no? Suele ocurrir ¿eh? que hay personas que ante los demás son presuntuosos, vanidosos, ¿no? pero luego se quedan a solas y se desprecian, no, no se quieren. ¿no? Uno de los mayores dramas que tenemos es que cuando dejamos de amar a Dios, cuando Dios deja de ser percibido como padre, se produce en nosotros una gran falta de autoestima, quién soy yo eh? si yo no soy nada eh? si yo no soy nada si soy un número un número mira aquí mi carnet de identidad no soy un número y muchas veces me utilizan según conveniencia y me tienen en cuenta no me tienen en cuenta pues por el interés te quiero andrés no y etcétera etcétera es decir creo que uno de los, uno de los grandes dramas ¿eh? de nuestra generación que tiene una crisis de, de paternidad muy fuerte una crisis de paternidad, una orfandad moral muy grande, es la falta de autoestima. La ausencia del padre, y no me refiero únicamente, ¿eh? pues del padre de la familia, que, que, es muy, que, que es una figura que tiene una gran crisis ¿no? de autoridad moral, la ausencia de la figura de padre, comenzando por la paternidad de Dios, crea una crisis de autoestima muy grande, que es el motivo principal del sufrimiento de nuestra vida. El, el no ser felices con lo que soy, el no aceptarme a mí mismo, el no dar gracias a Dios por el don de la vida, el vivir amargado el vivir siempre insatisfecho el estar siempre pensando qué tubo de escape tengo que buscar para, para intentar eh, eh, no sé, pues robar un poco de, de placer para que compense mi amargura interior ¿no? la falta de autoestima está en la base de todo ello de nuestra infelicidad por el contrario, claro, cuando uno percibe a Dios como padre y sabe que, que eso es lo determinante, que yo he sido introducido en esa, en esa afiliación, es que eso lo cambia todo. ¿no? Yo recuerdo, me parece que un día lo dije en la en Antena, que, que, que en mi catequesis de adolescencia, pues recuerdo que un sacerdote nos dio una estampa, una estampa de, de Jesucristo de Velázquez, y en la parte de atrás decía una oración tan sencilla como esta, ¿no? Dios es mi Padre, qué feliz soy. Soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Y en eso ya está dicho todo. Recuerdo que esa estampa, esa oración, pues me ayudó tremendamente a cambiar el horizonte de, de la vida. Dicen, pero bueno, si Dios es mi Padre... Y soy hijo suyo y soy hijo de Dios, pues soy feliz y en él lo tengo todo. Y ciertas cosillas, ciertas carencias que yo pueda tener son baratijas, ¿eh? baratijas que, bueno, pues que igual quisiera tener y no tengo, pero, pero ¿qué es eso comparando con la totalidad, eh, con la plenitud de que Dios es mi padre? ¿eh? Dios es mi padre, qué feliz soy, soy hijo suyo, soy hijo de Dios. Bueno, esto es lo que aquí se quiere, se quiere subrayar, ¿no? Eh, San Pedro Crisólogo, lo que nos viene a decir es que, claro, sin, sin esa llamada de Dios a entrar es, en su intimidad, pues lo lógico es que nos metiésemos debajo de la tierra, dice, ¿no? La conciencia que tenemos de nuestra condición de esclavos nos haría meternos debajo de la tierra. Eso que en vez de ponerme yo en presencia de Dios, quita que me escondo, que me escondo y que no me vean, ¿no? Como hacemos muchas veces, ¿no? o nuestra condición terrena se desharía en polvo, dice él, se desharía en polvo, si no fuese porque la autoridad de nuestro mismo Padre y del Espíritu nos empujan a decir ese grito, Aba, Padre, ven aquí, no te escondas, sal de tu, sal de tu escondite y ponte en presencia de Dios, y mira que, que su mirada te, te limpia y te regenera, Vamos a Romanos 8, que es el texto donde se habla que somos hijos de Dios gracias al, al don del Espíritu. ¿no? Dice, en efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar Abá, Padre. El mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. O sea que esa condición propia de, de esclavos ¿eh? es superada por una adopción, por una adopción, por una filiación adoptiva. Es verdad que dice que somos hijos adoptivos, claro, porque hijo por naturaleza solo es Jesucristo, porque él tiene la, la naturaleza divina, que nosotros no tenemos, ¿no? Pero, sin embargo, sin embargo, sí que mmm, se, nos, se nos dice claramente que la filiación adoptiva es ser hijos participando de la misma herencia. Somos coherederos, ¿no? Fijaros nosotros, cuando en una familia... ¿Se adopta un hijo? Bueno, yo creo que de esto nosotros tenemos una clara experiencia. Cuando en una familia se adopta un hijo entre nosotros, ¿acaso ese hijo adoptado es menos hijo que los demás? Obviamente no es así, ¿no? Eso sería un desastre, ¿no? Si, si una familia no tiene la madurez de tratar al hijo adoptado como a los demás hijos, pues que no le adopte, ¿no? Pues si nosotros que siendo malos somos capaces de a un hijo adoptivo hacerle compartir la misma herencia que a nuestros hijos naturales, y eso que nosotros somos pecadores ¿eh? y no tenemos un amor puro, pensad en Dios Padre, en cómo a nosotros nos trata plenamente como a hijos, siendo así que somos adoptados. Sí, si nosotros tenemos por participación del amor de Dios, esa capacidad de a ese niño que hemos adoptado y que hemos traído del extranjero, etcétera que sea un, un hijo más para nosotros, si Dios nos da ese don, aunque tengamos dificultades, etcétera y tengamos momentos de crisis, pero ¿cuánto más Dios es capaz de que nosotros, siendo adoptivos, sin embargo, con todas las consecuencias, nos hace partícipes de la misma herencia? Somos coherederos. Y, por tanto, compartimos la cruz de Cristo y compartimos su gloria plena, plenamente. ¿Eh? Como veis, es una, una perspectiva inmensa, eh, inmensa la que se abre en esto, la, la audacia filial a la que antes nos referíamos. Y termina San Pedro Crisólogo con esta pregunta, ¿no? ¿Cuándo la debilidad de un mortal se atrevería a llamar a Dios Padre suyo, sino solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Es decir, que ese atrevimiento, ese atrevimiento, esa osadía, esa osadía que eh, al comienzo del programa hemos, hemos eh, querido distinguir la palabra osadía, perdón, la palabra audacia, ¿eh? la palabra audacia en el sentido negativo, en el sentido positivo, la diferencia entre, entre la audacia en el sentido positivo y el sentido negativo, o sea, el hecho de que la audacia sea, sea signo de de, de un don de Dios y no sea lo contrario, no sea ser un jeta no sea ser un presuntuoso un no un imprudente un insolente, la diferencia está precisamente en que nosotros eh, recibimos por gracia o sea, es un regalo es un regalo inmerecido, no, no nace de mi carne y de mi sangre ¿cómo yo me iba a atrever a eso? ¿cómo yo me iba a atrever a meterme en la intimidad de Dios y a decirle yo tengo los derechos de estar aquí delante tuyo, pero bueno, ¿no? Entonces, yo sería un insolente, ¿no? Pero sin embargo, como dice aquí, ¿cuándo la debilidad de un mortal se atreverá a llamarle a Dios Padre suyo? Si no solamente cuando lo íntimo del hombre está animado por el poder de lo alto. Es decir, que es el Espíritu Santo el poder de lo alto, el que a mí me ha dado ¿eh? la gracia de tener la, la condición de hijo por adopción, y el que me dice, y dile, llámale Padre, díselo, atrévete a llamarle Padre. No te asustes de llamarle padre, conmuévete cuando de tus labios salga el nombre de padre. Es don, es gracia, pero, pero hazlo, no dejes de hacerlo. Y aunque te sientes indigno, Dios quiere, Dios quiere escuchar de tus labios la palabra papá, quiere escucharlo. Cuando un niño comienza a hablar, pero qué ilusión que le hace al padre o a la madre... Que el niño diga, papá, mamá, y qué, y qué ilusión le hace que las, las primeras palabras que balbucea, mira, 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 ha dicho, ha dicho papá, ha dicho mamá, bueno, casi ni se la ha entendido, pero bueno, ya está el otro ilusionado con que ha dicho papá y mamá. Bueno, pues eso mismo le pasa a Dios Padre. Quiere está ilusionado de escucharnos que tengamos esa santa osadía, esa santa osadía, audacia filial de llamarle papá. Esto es lo que nos introduce. ¿eh? Esta es la primera aproximación al inicio del Padre Nuestro, tal y como el Catecismo nos lo explica. Lo dejamos aquí y vamos a dar paso a la intervención de los oyentes. ¿eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700. 917 107 700. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días, Monseñor.
1: Buenos días. Clara. Bueno, pues,
2: ante todo, muchísimas gracias por sus explicaciones, porque dan una seguridad, vamos... Eh... Indescriptible a la hora de actuar en el mundo. Porque incluso eh, nosotros, cuando estamos en un restaurante y oímos cantar Jotas y todo, pues todo el mundo escucha y aplaude. Pero el otro día se me ocurrió a mí cantar Señor, te damos gracias en pleno restaurante, porque me, me brotó el alma y uno de mis hijos me dice: A mí no me gusta que cantes en el restaurante. Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, nos tenemos que acostumbrar, ¿eh? porque la gente se quedó encantada y, y bueno, pues, pues es otro tipo de canción. No nos tiene que dar vergüenza dar testimonio en cualquier sitio. Y por otro lado, yo lo quería preguntar, yo, vamos a ver, eh, tengo bien presente que Dios no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, que todas las almas se tienen que salvar, que todos sus hijos, bien, pero por otro lado dice que, que no nos sentemos a la mesa con los cínicos. Y yo tengo un familiar muy próximo que, que, bueno, que toda la vida se siente poderoso porque es así. Y, bueno, eh, ¿hasta qué punto tengo que yo que luchar? Porque es que terminas agotada con ese tipo de personas. ¿Hasta cuánto tiempo? Mm, ¿Toda la vida? Bueno, muchas gracias, Monseñor.
1: Bien, vamos a ver. Yo yo creo que también eh, a la hora de, de tener nuestra eh, pues nuestro apostolado y nuestra relación como cristiano con otras personas con las que tengamos dificultad dificultad porque nos resultan impenetrables, nos resultan impenetrables, o también se ha adquirido un cierto rol de estar siempre a la defensiva, y si este me dice algo, pues yo me pongo a la defensiva, etcétera. Igual es bueno igual es bueno que cuando con alguna persona existe ese un, un enquistamiento, ¿no? O sea, que estamos encasquillados, estamos encasquillados y dice yo, con esa persona, basta que le diga algo para que pim, y se rebota más, y se rebota más, y, y casi parece que que mi apostolado o mi deseo de decirle una palabra de bien, pues es casi es para peor, casi es para peor y tal. Bueno, cuando cuando tal cosa ocurre, yo creo que igual sí que hay que hacer un juicio de prudencia, es decir, pues igual no es bueno, eh, no es bueno que mi apostolado con esta persona sea frontal. O sea, quiere decir que igual hay que... Eso es como cuando uno va a clavar un clavo en una, en una madera, si pone el clavo y le empieza a dar un, con el martillo... Si al segundo o tercer golpe Tú ves que no entra, no entra ahí Mira, eh, se va a doblar el, Se va a doblar el clavo Y luego va a ser peor Porque se ve que hay un nudo Habrá algún nudo ahí abajo Entonces más vale que en el primer golpe En el segundo que ves que no entra Saca el clavo Que todavía estás a tiempo de sacarlo Sácalo y mételo eh, Pues 30 centímetros más a la derecha o a la izquierda No le sigas dando golpes Porque vas a torcer el clavo Y luego ya ni vas a poder sacarlo Ni vas a poder meterlo del todo no Bueno, esto... Esto es una especie de juicio de prudencia. ¿eh? Juicio de prudencia de decir, pues igual yo con esta persona, hasta que no, hasta que no adquiera eh, pues una, un mayor cariño, un mayor afecto, no va a ser posible que yo haga apostolado con él. Igual el primer apostolado tiene que conseguir en querernos más. Y para querernos más, igual tengo que dejar un poco aparcado en un primer momento pues, eh, los argumentos eh, un poco apostólicos o apologéticos. Porque a veces, si, si, no, si no hemos conseguido que, que una persona que tiene una especie de vacuna vacuna contra nosotros, ¿no? que está, está prevenido contra nosotros, si no hemos conseguido que efectivamente eh, pues haya un cariño mutuo, todos los argumentos que hagamos van a rebotar. Luego, yo desde luego no, no le aconsejaría a usted decir, bueno, pues no me siento a la, a la, a la, a la reunión del cínico que hizo usted. No, porque haciendo eso estamos también juzgando, ¿eh? juzgando a una persona. Yo quizás lo que haría sería sentarme a esa, con él en la mesa y preguntarle por su vida, por sus cosas, que él se sienta querido, ¿eh? que se sienta querido y posiblemente dentro de X tiempo... ¿eh? cuando se haya sentido querido, tengamos más capacidad de poderle expresar eso que llevamos en el corazón. Bueno, adelante. Damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, sí.
2: señor mío. Yo es que ya llevo mucho tiempo para preguntarle esto del bautismo. Ocurrió que yo, pues eh, la verdad que algunas veces me pongo y, 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 y lloro casi, porque eh, eh, en la guerra estaba un, un hermano mío que tenía dos años enfermo, eh, eh, con, le ponió un, unos de estos cataplasmas o yo no sé, mi madre, porque no había medicinas, yo tenía seis años y mi padre estaba en la guerra total que se murió al terminar la guerra y sin, sin bautizarlo
1: ya, y tiene usted no ese, sí, de acuerdo, le digo una, le digo una palabra, mire y usted tiene un poquito clavada esa, eh, esa espina desde entonces que fíjese que, que han pasado años ¿no? mire, eh, nosotros Sabemos, ¿no?, y por, y por el Señor hemos recibido el bautismo como fuente de salvación, ¿eh? como conducto de salvación, y, y, a, y así lo predicamos, ¿eh? que el bautismo es puerta de salvación, etcétera. Ahora bien, sería un error el que lo, lo, lo predicásemos de una manera, pues, tan, digamos, cosificada, ¿eh? como, si, como si fuésemos a pensar que la salvación... Dios no la puede dar más que a través de la materialidad del haber recibido el sacramento, porque Dios tiene conductos de gracia. Por ejemplo, con los niños que mueren sin haber sido bautizados, de los cuales explícitamente dice, dice el, el catecismo que Dios tendrá otros conductos de salvación para ellos, porque ellos no tienen culpa de no haber recibido el bautismo o los abortos, o los abortos mismos, no, todos estos abortos naturales o no naturales, no, y que son víctimas inocentes. no. O sea, Es decir, que hay que caer en cuenta de que la Iglesia Católica, en su misma tradición, siempre ha hablado de otros conductos para, por los que Dios hace llegar la gracia, la salvación, no meramente por la, eh, mm, meramente por la materialidad de haber recibido el sacramento. Siempre existió lo que se llama el bautismo de deseo, el bautismo de deseo, y por ejemplo los catecúmenos que se estaban preparando para, para el, recibir el bautismo, y morían durante el catecumenado sin haber podido llegar al día de su, de su bautismo, la comunidad cristiana les, les, les reconocía como cristianos, porque eran mmm, cristianos, ¿eh? habían, habían recibido una especie de bautismo de deseo o sea, este tipo de, de comprensiones siempre las ha hecho ¿eh? la iglesia católica, usted también debe de hacerla y no debe de permitir que anide dentro de usted y menos de, después de tanto tiempo una especie de de, de dolor, que, que igual nace de una, de, de una duda, de una duda de si, si eh, se habrá salvado. O sea, no, no excluya usted de su corazón tal cosa. ¿no? Tuvo esa enfermedad, no murió sin poder ser bautizado. Mire, eh, eso lo hemos puesto en manos de Dios, seguro que toda la familia rezó por él en ese momento, y confiamos plenamente en que fiel es Dios y misericordioso es para llegar a Él y para darle su gracia por otro conducto cuando no pudo recibir, digamos, materialmente el sacramento del bautismo. ¿no? estamos paso a un nuevo oyente. Buenos días.
3: Hola, buenos días, buen Me sí, eh, llamo Angelita y llamo desde Alicante.
1: Sí.
3: Eh, tengo un hijo de 17 años y siempre le hemos enseñado quién es Dios, su misericordia, su grandeza, y ha ido a misa hasta los 10 años o así y luego ha dejado, aunque nosotros somos practicantes, pero él se ha, se ha apartado un poco. Entonces procuramos enseñarle todo lo que, sin presionarlo y sin obligarlo a ir a misa ni nada, pero le hemos enseñado lo mínimo que, que hay que tener en cuenta, ¿no?, para ser buenos cristianos, como hacer la comunión en Navidad, Pascua, etc. Es solo que un día, eh, yo así estaba, tiene una moto, o tenía, eh, estaba un poco ansioso le dije, digo, hombre... Digo, tendrías que mm, se, es, confesarte mm, por lo menos una vez al año porque si te pasa algo y te mueres, Dios es misericordioso, pero también puede ser eh, que haya posibilidad que te, que te pierdas, ¿no? Eh, yo no sé si en ese momento si hice bien o no presionarlo de esta manera o, o, o en alguna otra ocasión también... Mm, sin agobiarlo, confiésate, ves amistad con Dios, vuelve, etcétera, etcétera. Entonces yo no sé si es, si hecho bien en decirle que es una realidad, porque todos oímos ¿no? que, que, que si, eh, si no te conviertes, pues aún, aún sin saber lo que cada uno alberga en su corazón, claramente. Pero yo creo que, que, que necesitaba decírselo. ¿No? Que se puede perder, porque llevando una. de hecho tuvo un accidente y gracias a Dios no le pasó nada. Y él fue consciente de que, de verdad, Dios lo... <risa> existe y lo protegía con él. ¿no? Entonces, yo me pregunto en este caso, ¿hay que decirles claramente lo que puede pasar, aun sabiendo que Dios es misericordioso, pero tampoco sin columpiarse? demasiado, no, porque los jóvenes tienden a, a pasar un poco Bien. de todo
1: esto. Muchísimas gracias. Esta mi es mi pregunta, gracias. Bien. Después, Bien, pues yo creo, yo creo que es que obviamente nosotros tenemos que ser testigos del evangelio en toda su integridad. ¿eh? Y el evangelio, en el, el evangelio Jesús habla claramente de la llamada a la conversión. ¿eh? Y además tiene palabras muy fuertes que dice, si no os convertís pereceréis. O esas palabras de Cristo no podemos arrancarlas del evangelio. Y una madre cristiana que quiere educarle a su hijo no puede eh, no puede, vamos, eh, pecaría, pecaría si dijese, esto no se lo voy a decir a mi hijo para no violentarle, ¿no? Oiga, mire usted, para no violentarle, no, el Evangelio no puede ser expresado según conveniencia. ¿Mm? Luego, el decirle, el amor de Dios te apremia, el amor de Dios te llama, y tú puedes estar cerrándole la puerta y puedes estar viviendo en un peligro, en un peligro grave, ¿eh? dándole la espalda a Dios en tu vida y si en este momento Dios te, Dios te llama, si Dios te llamase después de vivir de esta manera o después de estar teniendo un tipo de diversión que quizás no es sana, etcétera, etcétera, si Dios te llamase y tuvieses un accidente y te pusieses en, tu presen en su presencia, ahora, ¿qué ocurriría con tu vida? Yo pienso que, es que eso hay que decirlo y si, no, y si no lo dijésemos, no estamos siendo fieles al Evangelio. O hacemos un Evangelio de selección de textos, ¿no? Bien, Otra cosa es que hay que hacerlo de una manera pedagógica, pedagógica sabiendo, sabiendo mmm, lo que, que no es lo mismo un momento de bronca, que no tenemos que, que esto confundirlo meramente con la bronca, que el hijo no debe de percibirlo como que vaya, ¿no? se ha enfadado a mi madre porque, pues porque he venido tarde y ahora casi su estallido de ira o de cólera, eh, pues casi parece que está confundido con una predicación evangélica, ¿no? y entonces no confundamos el estallido de cólera ni en absoluto con nada de esto. ¿eh? Es decir, que cuando prediquemos el Evangelio tenemos que hacerlo con serenidad, con pedagogía, de una manera íntegra, hablando tanto de la misericordia y de la paciencia de Dios, como también de la posibilidad de que nosotros la rechacemos, y que, y que el hombre se puede perder, ¿eh? se puede perder... Pues por haber rechazado el amor de Dios, que llama a nuestra puerta. O sea, que obviamente una madre cristiana tiene que tener cuidado de que el amor hacia sus hijos, que a veces hay un amor carnal, que dice, ay, es que yo a mi hijo le quiero tanto que por no, por no violentarle, por no violentarle, por no hacerle sufrir, no le digo lo que hay. Pues no, señores ese no es un auténtico amor de madre. ¿eh? Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Buenos
3: días, monseñor. Sí. Soy adelante. Adela de Alcorcón. Adelante. Quería hacerle, muchas gracias por sus explicaciones, que nos hacen muchísimo bien. Quería hacerle una pregunta que tengo de siempre. Si María de Magdala y María de Betania son la misma persona, es que yo me confundo siempre, quería que me lo explicara si puede ser.
1: Dejamos para mañana eh, la respuesta a esa pregunta y ahora nos despedimos eh, para que no las señales horarias no se nos echen encima